0: Titulado Este mensaje descanso para vuestra alma Y lo he sacado precisamente de la palabra de Dios Hoy tan necesaria en los países Hoy tan necesaria en los hogares Hoy tan necesaria en la nación colombiana El primer texto que quiero que usted abra en su Biblia es Mateo capítulo 11, versículos 28 al 29. Jesús tomó tiempo para hablar de descanso, para hablar de yugo, para hablar de trabajo. Y en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Leemos la Escritura del Señor Ahora, yo quiero que usted sea participativo uh, Cuando estemos desarrollando los puntos Entonces vamos a hacer la temática muy diferente hoy Porque la Biblia va a ser citada en esta reunión Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29 Leo en compañía suya Si usted quiere leer conmigo también en voz fuerte Leamos la Palabra del Señor ¿Estamos listos? Dice la Escritura, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Descanso para vuestra alma, como dicen las palabras finales del texto 29, y hallaréis descanso para vuestra alma. Las palabras del Señor no son de moda, las palabras del Señor no son de generación, de modernismo, las palabras del Señor son de eternidad hasta la eternidad, porque Él es el principio y Él es el fin. Así lo que está diciendo el Señor aquí, en ese tiempo y hoy, no es algo nuevo. Jeremías ya lo había profetizado, Jeremías ya lo había hablado. Al igual que la palabra dice, yo mismo iré y os salvaré. Entonces, las palabras del Señor son desde la eternidad hasta la eternidad. Si usted me acompaña a Jeremías capítulo 31 el versículo 25 notará que el profeta está hablando estas palabras que el señor está mencionando venid y yo los haré descansar a todos los trabajados a todos los agobiados a todos los que están en situaciones difíciles y adversas yo los haré descansar. Jeremías capítulo 31, el versículo 25, dice de la siguiente manera. Léalo conmigo también, porque la palabra de Dios tiene que ser mencionada. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Entonces, cuando el Señor se detiene un momento para hablar, venid a mí, es porque Él es el único que tiene poder y autoridad para traer paz, para traer descanso, para traer gozo, para cambiar las tristezas en alegría. Y si hay una iglesia que puede decir amén, dígalo. Satisfaré el alma cansada y cesaré toda alma entristecida. Así que... Si el mundo se agita Como un, un mar enfurecido Y hay altas olas Que traen temor a la vida Las circunstancias, los problemas, los rumores Las guerras, las pestes, las hambres El Señor está diciendo Que el Hijo de Él Usted y yo, la iglesia, no puede ser tomada desapercibida. Porque Él dijo, estás cansado, estás afligido, estás agobiado, estás atribulado, estás enfermo. Venga porque yo te haré descansar. Venga porque yo te daré paz. Venga porque yo te daré tranquilidad. Venga porque yo haré una nueva criatura en ti. Así que... En la iglesia, el Hijo de Dios, usted y yo, no podemos ser tomados desapercibidos por las circunstancias del mundo. Los temores, las ansiedades, las crisis, la economía, la enfermedad, no puede tomarlo usted desapercibido en este mundo. Porque el Señor ya le dijo, venga y yo te voy a hacer descansar. ¿Sabe por qué suceden los temores, las ansiedades? Porque la palabra de Dios cuando sale sale en plural, pero cuando llega tiene que llegar en singular. Les pongo un ejemplo. En mi casa cuando se prepara el alimento, la olla que se prepara el alimento es plural, pero cuando se sirve a la mesa se sirve por poción personal. Entonces el hijo, la hija, la esposa, el esposo, verá si come o no come. Salió de un plural, pero llegó a un singular. Salió de lo general, pero llegó a una sola persona. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es sembrada en lo plural. El sembrador sale y siembra la semilla. Extiende la palabra de Dios. Pero cuando llega a la mesa... Usted toma la decisión de participar de esa palabra, de hacer la palabra viva, de tomarla por la fe y asegurarla en su vida o dejarla pasar y no comer la palabra de Dios. Por eso el Señor en San Marcos capítulo 18, 19 dice, hablando acerca del sembrador y de la semilla que quedó sembrada entre un lugar, dice, estos fueron los que fueron sembrados entre espinos. ¿Y qué pasó a los que fueron sembrados entre espinos la palabra? Los que oyen la palabra, pero los afanes. ¿Los qué? Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En otra versión, exactamente la nueva traducción viviente dice, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. En la tempestad cuidará mis pasos, la, 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 Pero cuando salgo allá, cuando me enfrento a la realidad, cuando me enfrento al problema, entonces tú cuidarás mis pasos, pasa a un segundo plano. La comida quedó servida. Los espinos crecieron y ahogaron la semilla. Los afanes, las tribulaciones, las enfermedades, los rumores, las situaciones adversas comienzan a ahogar la palabra que usted recibió el, el, el 6 de marzo. Y entonces en la semana comienza a verse ahogado, atribulado, afligido. Y puede decir, hoy, oh, ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y la canción, la palabra quedó en un segundo lugar. A los que les gusta notar el primer punto. Es necesario tener fruto de paciencia. La vida cristiana se logra con fruto de paciencia. Gálatas capítulo 5 versículo 22.
1: En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
0: Fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, dígalo, dígalo, paciencia. Por eso la Escritura nos amonesta a usted y a mí, a la Iglesia del Señor, a vivir la vida del Espíritu, no la vida carnal. Porque la vida del Espíritu produce paciencia. Salmo 40, versículos 1 al 3.
1: Yo confié sinceramente en el Señor y Él escuchó mi oración. El Señor me sacó del pozo de la destrucción. Me sacó del barro y del lodo. Me puso los pies en la roca, en tierra firme, donde puedo andar con seguridad. Él puso una canción nueva en mi boca, una canción de alabanza a Dios. Mucha gente verá lo que Dios ha hecho y lo alabará. Se llenarán de confianza en Él.
0: La versión Reina Valera dice Pacientemente Esperé, pacientemente Esperé, pacientemente Esperé al Señor, a Jehová A Dios y Él se inclinó A mí y oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo De la desesperación ¿Sabe por qué los temores Abundan en, en, en la vida De muchos creyentes? Porque falta el clamor Falta la palabra Y entonces viene el temor Viene la impaciencia Pero el salmista está diciendo Pacientemente Esperé a Jehová Y ahora el resultado es que pone en mi boca Cántico nuevo La libertad de alabar al Señor La libertad de glorificar a Dios Porque no veo las preocupaciones Como las que me ahogan Veo la alabanza de Dios Como la que me libera la que rompe cadenas. Levanto mis manos. Hago oración. Abro mi boca. Y bendigo al Señor. Porque Él pone cántico nuevo en mi boca. La inmediatez. Ha venido haciendo mella. En nuestra vida cristiana. Todo hoy quiere ser rápido. En los hogares. En nuestros equipos. De trabajo. Todo quiere ser rápido. Queremos descargas y cargas rápidas. Por eso. Cuando nos ofrecen más y más internet. Más y más megas. Entonces adquirimos la de mayor velocidad. Y ya vamos en la quinta G. Porque pasamos por la 2G. Y si usted tiene todavía el aparato en 2G. Si usted tiene el aparato en 3G, pero si tiene la velocidad requerida, entonces ah, usted cambia de rostro. Pero el cristiano no tiene 2G, el cristiano no tiene 3G, el cristiano no tiene 4G, el cristiano no tiene 5G, el cristiano tiene paciencia. Paciencia. Y en medio de las circunstancias difíciles se levanta en el poder del Espíritu. Por eso, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4.
1: Hermanos míos, alegrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto.
0: El apóstol, el que caminó con Jesús, el que vio los milagros, ahora está escribiendo una carta y le está diciendo a la iglesia Gócesen y alegresen cuando están en pruebas Sabiendo que esa prueba lo va a llevar a una identidad de tener la seguridad y la plena confianza en que Dios traerá respuesta Y escucho ese amén de una iglesia que alaba a Dios Pero también el apóstol Pedro escribió en su segunda carta Lo siguiente, capítulo 1, versículos 5 al 11
1: Como ya tienen esas promesas esfuércense ahora por mejorar su vida así A la fe Añádanles un carácter digno de admiración Al carácter digno de admiración Añádanle conocimiento Al conocimiento añádanle dominio propio Al dominio propio añádanle constancia A la constancia añádanle servicio a Dios al servicio a Dios, añádenle afecto a sus hermanos en Cristo Y a ese afecto, añádenle amor Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan Entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo Si a alguien le, le faltan estas cosas, entonces está tan corto de vista que está ciego Y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados Así que hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércese por demostrarlo en su vida y así nunca caerán. Sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
0: Pedro está diciendo de ciertas añadiduras que usted tiene que traer a la vida cristiana diariamente. Y usted tiene que saberlas y tenerlas, practicarlas, vivirlas a diario. Joven, señorita, anciano, anciana, abuela, niño, adolescente. Si usted camina con el Señor, Pedro está diciendo, añade a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Muchos jóvenes, muchos en la vida cristiana se quedan porque no tienen dominio propio. No saben tener el temple de lo que es un cristiano vivo. Activo en el espíritu. Y entonces viene la tentación. Y ceden a la tentación. Pero encontramos en la Biblia a un José. Que siendo presionado por la tentación. Siendo perseguido por lo sexual. Él prefiere huir. Aunque cayó en la cárcel. Porque tuvo dominio propio. Pero el dominio propio... Dice la Biblia, añádale paciencia. Lo noto es muy callado. Debería estar poniéndose en pie y asaltando en un solo pie diciendo, gloria a Dios. Voy a añadirle al dominio propio paciencia. Voy a tener la virtud, voy a tener la fe, voy a tener la edificación en Dios. No la palabrería del mundo, no la filosofía del mundo, no con lo que el mundo dicta, sino lo que la palabra de Dios nos dice y nos amonesta. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no dejarán, aquí dice esta versión, ociosos. Cuando David no fue a la guerra, en el tiempo de la guerra, en el tiempo de los reyes en la guerra, David cayó. Porque se levantó en pijama y miró por la recámara, por la ventana de su recámara y vio a esa doncella y la codició en su corazón. Cuando usted está sin fruto en lo espiritual, usted cede a la tentación, usted cae. Pero cuando está activo en el espíritu y está en la batalla, está en el campo de la guerra, usted es más que vencedor porque usted está en el nombre de Cristo el Señor. Pedro está diciendo, no os dejará estar ociosos y sin fruto. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Un ejemplo que me gusta poner en esto es esto. Esto es tener la vista corta. Aquí yo solo veo rostros blancos. No distingo rostros. No veo ojos, no veo nariz, no veo boca. Así que usted me puede estar sacando la lengua Y no veo que me saque la lengua Y esto es torpeza Según el apóstol Pedro Esto es torpeza Tiene la vista corta En los tiempos De más, joven, de más juventud uh, Mis hijas pequeñas Me decían, uy mi papá sí que mira feo ¿Y sabe por qué me decían Mi papá mira feo? Porque yo me tenía que esforzar para ver Cuando yo estoy corto de vista Cuando yo estoy miope Tengo que buscar un auxilio Tengo que buscar una ayuda Cuando usted vive la vida carnal Cuando usted no aumenta paciencia Cuando usted no tiene fe Cuando usted no tiene virtud Cuando usted no tiene conocimiento en las cosas de Dios Usted está miope Pero el apóstol Pedro dice ciego Y el ciego tiene que buscar a alguien que lo guíe. Pero cuando yo voy a la vida espiritual. Hola mi hermano Leo, hola. Ahora lo veo Pachequito, Dios le bendiga. Allá mi hermano músico, mi pastor, atrás lo veo. Su esposita linda la veo, aleluya. Con todo el respeto pastor. Porque estoy andando en el Espíritu Porque tengo fe, porque tengo virtud Porque tengo conocimiento Porque tengo dominio propio Porque tengo paciencia Entonces soy efectivo en la vida cristiana Segundo punto Aprenda a echar vuestra ansiedad Sobre el Señor Con el respeto de los que Han estudiado psicología pero hoy en día todo acude al psicólogo. Tiene problemas emocionales, psicólogo. Tiene problemas familiares, psicólogo. Tiene problemas, psicólogo. Tiene psicólogo, psicólogo. Y todo lo está remitiendo a psicólogo. Pedro nos está remitiendo a que usted ponga la ansiedad en el que puede darle descanso y paz. Ponga vuestra ansiedad en el Señor Jesucristo. Ponga la tristeza en el Señor Jesucristo. Ponga la enfermedad en el Señor Jesucristo. Primera de Pedro cinco versículo siete al 11.
1: Confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistan al diablo y mantengan firme, fie, firmemente la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes, pero Dios quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo. Les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Él tiene todo el poder para siempre. Así sea. Echando
0: toda ansiedad. Porque sufrirán por un corto tiempo, pero después, 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 después volverán como los becerros de la manada diciendo en Dios haremos proezas porque Él tiene cuidado de nosotros. Venid a mí, yo te haré descansar. Venid a mí, yo te daré descansar. Traiga vuestra ansiedad, traiga vuestra tristeza. Venga y búsqueme, porque el que busca encuentra. El que me llama, yo le respondo. Sufrirán un poco de tiempo, pero después serán consolados, confortados. Último punto, reposo y descanso. Salmo 23.
1: El Señor es mi pastor, nada me faltará Me lleva a descansar a prados verdes Y me conduce a manantiales de agua fresca Él me da nueva vida Me lleva por buenos caminos Para mostrarme lo bondadoso que es Aunque pase por caminos oscuros Y tenebrosos, no tendré miedo Porque tú estás a mi lado Tu vara y tu bastón me reconfortarán Me preparaste en, en banquete Delante de mis enemigos Ungiste mi cabeza con aceite Has llenado mi copa hasta rebosar tu bondad y tu fiel amor Estarán conmigo toda la vida Entraré a la casa del Señor Y allí me quedaré siempre
0: Lo estás diciendo un rey Que va y se enfrenta a un gigante Pero no en su nombre, no en su capacidad No en su poder, no en el armamento Filosófico, en el armamento del mundo En la corriente del mundo Él va y se enfrenta Diciendo yo he, yo vengo a ti En el nombre de Jehová de los ejércitos y este rey está diciendo, el Señor es mi pastor y nada, nada, nada me faltará. Me llevará, me hará descansar, confortará mi alma, me llenará, me pastoreará. Ese texto no es para tenerlo adornado en la casa, allí en una mesa abierta y tenerle a los lados espinas y olores y fragancias. No se confunda como muchas creencias hoy en día. Hacer meditación, uh, uh, uh. hacer yoga, uh, uh. desdoblamiento. David está diciendo, Jehová es mi pastor y Él cuida de mí. No tengo que encender cirios, no tengo que poner rosas, no tengo que tener colores. Tengo que tener mi fe en el que hizo los cielos y la tierra y Él tiene poder para transformarme. Quita la herradura detrás de la puerta. Quita los agüeros. Quita la astrología. Quita la nueva era que se ha metido en estos días. No haga sino más creer en el Señor. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Mateo 7:24.
1: Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica Será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca
0: Y sigue diciendo Vino el viento Vino la lluvia se levantó la tempestad y dio duro contra aquella casa pero esa casa no cayó porque estaba fundada en la roca cuando usted tiene la vida en la palabra de Dios soplarán vientos vendrán tormentas pero Dios tiene cuidado de su pueblo su hoja estará verde y en el tiempo de sequía Producirá fruto Porque está en la palabra de Dios Y aunque venga la calamidad Y aunque venga Lo que venga Está fuerte en el Señor Salmo capítulo 4 versículo 3
1: Sepan que el Señor Escucha un fiel suyo Por eso el Señor me escucha cuando le pido ayuda Sepa
0: Hermana, hermano, hermana, hermano, joven, anciano, familia. Que Dios escucha a un hijo suyo y le tendrá en cuenta y le responderá. La Biblia dice, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, lo saciaré, le mostraré larga vida y le daré mi salvación. Alabio a Dios, si lo puede hacer. Isaías capítulo 12.
1: En ese momento tú dirás, te agradezco Señor, porque aunque estuviste enojado conmigo, tu enojo terminó y me has dado consuelo. Dios es mi salvación, confiaré en Él y no tendré miedo. El Señor Dios es mi fuerza y canción, se ha convertido en mi salvación. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de salvación. Ese día ustedes dirán, Den gracias al Señor, alaben su nombre, anuncien entre los pueblos sus hechos, den a conocer que Él es grandioso, canten alabanzas al Señor por sus grandes obras. Que todo el mundo lo sepa, grita y canta de alegría, habitante de Sion, porque es grande el Santo de Israel que está contigo.
0: Grita, salte, alabe a Dios porque es grande, cambiará nuestra tristeza en gozo. Nos dará alegría. Quiero concluir en el Salmo capítulo 42. Abra su Biblia. Dice el salmista. En el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti oh Dios el alma mía. Clama, gime, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Delante de Dios fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿Dónde está tu Dios, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de como yo fui con la multitud y la conduque hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates? Dígalo conmigo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? A ver, levante la voz iglesia y diga, esperan Dios. Porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, tenga paciencia. No deje que los espinos ahoguen la palabra de Dios. No deje que los afanes, las preocupaciones, los dolores, las enfermedades ahoguen la palabra de Dios. Aunque se burlen de ti. Él pondrá cántico nuevo en mi boca. Luther Brecher, un predicador joven, aprovechando que fue invitado a una de las ciudades donde estaban los abuelos de sus hijos, padres de su esposa, llegó a la ciudad para tener un tiempo de predicación en una iglesia que había sido invitado. Cuando llegaron a casa de la familia, los abuelos se gozaron, tanto nietos, hija y el joven predicador. Llegó la noche y se fueron a dormir cansados. Pero muy avanzada la noche, entonces cuenta la historia que un vecino se despertó y vio la casa envuelta en llamas. Corrió al rescate. Pero solo salieron con vida el padre y los abuelos. La madre con sus tres hijos murieron asfixiados. El joven predicador Luther no pudo comprender tan terrible pena. Pero entonces se afianzó en el Salmo 42. Y esa noche misma el Señor le dio un cántico nuevo. Y las estrofas dicen... Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. El coro dice Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Tengo de su gracia celestial, gozo en su santo amor. Y riquezas fluyen a raudal desde el trono del Señor. Y vuelve, se repite el coro, Cristo, 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 nombre sin igual. Llena siempre mi alma de, ese, de esa nota celestial. La tercera estrofa dice, por las aguas ondas me llevó. Pruebas en mi senda llegué. Do áspero sendero él me guió, mas su huella seguiré y vuelve, se repite el coro. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. La última estrofa del himno dice, te, Cristo en las nubes volverá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bajo el bello cielo azul, desde entonces mi alma llevará a vivir en gloria y Luz puede ponerse de pie conmigo. Antes de que nuestros hermanos ministren en la música, yo quiero invitarlo a cantar conmigo a través de una pista. De pronto usted dirá, ¿qué música? Pero para los jóvenes es una música nueva. Para nosotros es música del pasado, pero ni es del pasado ni es, ni es nueva. Es una música para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y espero que cuando estemos cantando el, el coro. Usted entone Cristo, Cristo nombre sin igual. Llena siempre mi alma de esa gracia celestial. Y cuando estemos cantando. Si usted está invadido por esa necesidad de fluir en la presencia de Dios Yo le voy a invitar que mientras el himno está sonando Usted salga de su silla y venga a este lugar Y si puede doblar sus rodillas Se doble la rodillas y diga Señor yo no puedo con mi carga Yo estoy cansado, ya no puedo más Mi hijo me tiene tan preocupado que ya no sé qué hacer Pero yo vengo a dejar mi carga en ti Yo vengo a dejar mi necesidad en ti yo vengo a dejar mi problema en ti Porque Cristo, Cristo, Cristo Nombre sin igual Llena siempre mi alma De, esa, de, esa, de ese gozo celestial